0: L'expérience que nous, on a vécue, c'était une expérience d'étudiants qui ont travaillé en tant qu'indépendants pour une entreprise une cliente. Et ce qu'on a voulu faire, c'était la même chose, mais pour le plus d'étudiants possible. Bienvenue sur le podcast du wagon. Chaque semaine, nous invitons un entrepreneur pour qu'il nous parle de son parcours et qu'il nous raconte l'histoire de sa start-up. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Pierre Munier, le fondateur de Side.com. Pour la petite histoire, Pierre, on l'a rencontré en 2014, où il était venu 15 jours apprendre à coder et à surfer avec la team du wagon dans les Landes. C'est le fondateur donc, de Side. Side, ils ont levé 6 millions d'euros en tout et ils s'attaquent aux gros morceaux des petits boulots. Ils ont déjà plus de 300 clients, c'est une boîte qui envoie. Alors, bonne écoute à tous. Bonjour à tous. Alors, j'ai 25 ans, donc euh, je suis euh, assez jeune comme, euh, comme vous. Euh, et d'ailleurs, j'étais à, à votre place euh, il y a 3 ans, j'ai pas fait le wagon euh, exactement. J'ai fait une version euh, particulière du wagon qui s'appelle le surf camp. Donc euh, le surf camp, c'est le wagon avec du surf euh, en plus court. Euh, donc euh, un format un format intéressant aussi. Euh, et, euh, et notre histoire euh, notre histoire chez Side euh, commence un peu de là parce que j'ai personnellement j'ai fait des études de, de commerce. Euh, je suis diplômé d'HEC et euh, après mon année de césure, euh, j'ai fait le wagon parce que euh, je, je voulais apprendre à coder et je savais que c'était un truc qui, euh, qui me plaisait. Euh, et donc c'est comme ça que j'ai commencé à mettre les mains dans le code euh, en rencontrant toute l'équipe du wagon, qui c'était deux semaines super cool dans le sud de la France où on alliait donc du coup le, le surf et, et, et le code et ensuite en dernière année euh, d'études euh, j'étais à HEC dans un cursus qui euh, était en parallèle avec euh, en partenariat avec 42 et c'est là où avec euh, deux autres amis d'HEC et euh, une personne qu'on a rencontré à 42 qui est devenue un, un super pote euh, on a commencé à faire du freelance ensemble et euh, on avait des projets à droite à gauche, on a organisé un hackathon, et à l'issue de ce hackathon, il euh, y a quelqu'un qui est venu nous voir et qui nous a dit euh, J'adore euh, ce que vous faites, euh, vous avez l'air d'être une bonne équipe, et j'aimerais qu'on continue à travailler ensemble. Et en fait, euh, cette personne-là nous a proposé de faire une presta, euh, de créer une application mobile, et à ce moment-là, j'étais euh, un des devs euh, de l'équipe, ce qui paraît euh, bizarre aujourd'hui, ce qui fera rire toute l'équipe euh, dev chez euh, de Side. Euh, mais, euh, euh, donc, à l'issue, euh, donc dans, dans, durant nos dernière année, on a fait cette presta. On était tous les quatre. Euh, un de mes cofondateurs euh, qui avait fait HEC aussi euh, était plus dans le design, donc lui s'occupait de la partie euh, création des maquettes, création de produits. Et un de nos autres cofondateurs euh, faisait plus des CHC, faisait euh, plutôt la, la gestion de projet. Et donc, on était tous les quatre. On a créé cette application et euh, c'est comme ça en fait qu'on s'est retrouvé euh, tous les jours à travailler beaucoup et a gagné euh, pas mal d'argent euh, pour ça. Et c'est comme ça qu'on a bootstrapé Side, en fait. Donc, euh, vous voyez ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ce que vous êtes en train d'apprendre. Euh, ça peut vous permettre, premièrement, de rencontrer euh, vos cofondateurs, parce que ça vous permet de tester sur une Presta, par exemple, comment vous pouvez travailler ensemble, et euh, si vous vous entendez bien, et si vous êtes complémentaires. Et en plus, ça peut vous permettre euh, de financer aussi le début euh, de votre boîte. Et c'est ce qui s'est passé pour nous. Puisqu'en fait, pendant toute la dernière année, euh, on a donc enchaîné des prestats, On a fait cette grosse prestat à la fin, qui était donc de créer une application mobile pour pour, pour un client qu'on a vendu. Après, on a on était diplômés, et puis on s'est dit que ce qu'on avait vécu, c'était euh, c'était super, parce qu'en fait, on avait réussi à travailler de manière indépendante, ensemble, euh, avec un quotidien qui était qui était très sympa et euh, gagner. Euh, bien sa vie et euh, donc on, a, on est arrivé à la fin de, de, de nos études on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on rejoint une boîte ou est-ce qu'on continue à être freelance et on, va, on part dans, dans le sud de la France et on loue une maison et on devient freelance ouais pourquoi pas et est-ce qu'on pourrait pas aussi essayer de monter une boîte ensemble et lancer quelque chose euh, autour de ça euh, et, on, et on a choisi du coup cette voie là euh, c'est pas forcément la voie de la facilité, mais euh, en tout cas je regrette pas aujourd'hui. Et, et donc c'est aussi comme ça qu'est qu né Side, puisqu'en fait l'expérience que nous on a vécue, euh, c'était une expérience d'étudiants qui, qui ont travaillé en tant qu'indépendants euh, pour euh, pour une entreprise cliente. Et ce qu'on a voulu faire, c'était la même chose, mais pour le plus d'étudiants possible. Euh, donc cette histoire euh, est vraiment euh, à la base de Side. on a beaucoup itéré ensuite euh, dessus, mais euh, la volonté euh, d'offrir une façon très simple de travailler en parallèle de ses études, à n'importe quel étudiant euh, à partir de notre propre histoire c'est de là que, que tout a commencé et donc aujourd'hui Side. Notre ambition, c'est de révolutionner la manière dont les gens, euh, dont les gens travaillent, en offrant une alternative et en leur permettant de travailler de manière très simple, de manière euh, flexible, ponctuelle, en parallèle de leurs études ou euh, quand ils sont en transition entre entre deux jobs, par exemple. Et euh, c est, c est, c est donc notre ambition. Du côté de, de ceux qui travaillent, mais aussi euh, du côté des entreprises, c'est de permettre d'avoir accès à une main d'oeuvre euh, flexible, euh, ponctuelle, de qualité euh, à la demande. Parce qu'aujourd'hui, euh, il euh, y a une grande transformation qui est en train de s'opérer, puisque avant, les entreprises euh, étaient organisées de manière euh, très euh, cadrée, où il y avait une équipe... Qui était, avec, euh, qui était fixé euh, avec un nombre d'employés fixé et euh, très peu de recours euh, à des, des main-d'oeuvre fl flexibles euh, à côté. Et euh, progressivement, il y a de plus en plus de gens qui sont indépendants et qui veulent travailler de manière euh, flexible. Et donc, il y a, une, il y a un grand chiffre qui est en train de s'opérer entre cette structure d'entreprise très euh, rigide et une structure qui est plus hybride entre euh, une core team et euh, des freelances qui, euh, euh, qui entourent l'équipe. Et donc, nous, notre mission, c'est ça, c'est de créer euh, un, un, un cloud euh, de main-d'oeuvre qualifiée autour de, de toutes les entreprises et autour de toutes les équipes qui composent euh, les, nos entreprises euh, de, de clients.
1: Et, euh, et vu que là, on est tous euh, plus ou moins étudiants au wagon, euh, moi, personnellement, je suis aussi étudiante. Et comment est-ce que ça se passe pour devenir sider Comment est-ce que tu deviens sider le processus
0: Alors, pour devenir sider, euh, en fait, on a essayé de faire en sorte que ce soit extrêmement simple. Et euh, aujourd'hui, euh, il y a plus de 15 000 étudiants qui sont inscrits sur la plateforme et on n'a pas dépensé un seul euro pour euh, avoir 15 000 étudiants qui sont inscrits sur la plateforme. Et ça, c'est grâce à l'expérience qu'on offre, qui est très simple. C'est grâce aux soins euh, aussi euh, qu'on euh, qu a pour euh, chaque étudiant qui s'inscrit et euh, qui veut travailler via le support mais via aussi l'accompagnement euh, qu'on offre donc c'est très simple il suffit de euh, s'inscrire sur euh, site.co et ensuite euh, il faut avoir le statut d'auto-entrepreneur que le statut de freelance euh, en France donc pour ça, on a une, un tutoriel et une, une FAQ qui est très détaillée et nous, on est là en support pour, pour vous accompagner. Et dans le processus d'onboarding, il y a euh, un appel, qui est un appel euh, qui est une sorte de mini-interview, qui vous permet aussi de poser vos questions, enfin, qui permet à n'importe qui de poser ses questions sur euh, sur SIDE et sur la manière de travailler. Euh, et qui nous permet aussi de qualifier, en fait, chaque personne et d'en savoir plus sur le profil de chaque personne. Donc de récupérer des informations qui sont importantes pour nous. Euh, et ensuite, il y a une autre chose qui est très importante, qu'on a mise en place, et qui est aussi euh, très belle du point de vue de l'impact social que, que ça peut avoir, c'est qu'on a un, un système, une brique de formation et de test, parce qu'en fait l'expérience le, sur ça est une expérience qui est gamifiée, donc ça veut dire que pour postuler euh, à une mission événementielle, il faut avoir un badge événementiel, et donc pour avoir un badge événementiel, il faut débloquer ce badge en passant une formation et un test. Donc c'est un moyen pour nous en fait, de savoir qui est capable de faire quoi eh ben, via, euh, via une formation qu'on qu qu a mise en place. Donc l'expérience, c'est ça, c'est s'inscrire, passer une interview, euh, prendre le statut d'entrepreneur et commencer à débloquer des badges pour pouvoir commencer à travailler.
1: Okay. Et du coup, c'est ce côté un peu euh, gamification et en tout cas le fait d'avoir une assurance sur... Euh, les les qualifications des siders des qui vous différencient des autres euh, plateformes euh, de job étudiants, crème de la crème ou euh, des, des juniors entreprises, etc. C'est ça le, la grosse différence en fait.
0: Il y a plusieurs, plusieurs choses qui nous différencient, mais disons que euh, quand on regarde, enfin euh, nous ce qu'on qu s'en aperçut c'est que les étudiants c'est une population euh, qui est euh, disponible, qui a du temps une population qui est qualifiée puisqu'il y a l'école qui qualifie euh, cette, cette, cette population-là et euh, c'est une population qui a besoin d'argent. Et, et malgré cela, il y a assez peu d'étudiants qui, euh, qui travaillent. Certains étudiants donnent des cours mais euh, autrement, c'est une population qui euh, pourrait euh, travailler si elle le pouvait et si elle avait un accès plus facile euh, au, au, au travail. Et en fait, euh, grâce à notre message, le, 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 le care qui est très important pour nous et qu'on offre euh, à, à chaque étudiant, euh, et l'expérience ultra facile de trouver euh, une, 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 un job à faire en parallèle de ses études, on, euh, euh, on, on facilite tellement l'expérience qu'en fait, sur le marché aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'étudiants que dans les l'IGE ou euh, chez certains de nos concurrents. Après, par rapport euh, à Crème de la Crème particulièrement, on n'a pas le même positionnement euh, en termes de, de job, euh, puisque euh, eux sont plus sur un positionnement euh, de freelance euh, pur euh, en design euh, même en business en, enfin une étude de marché nous c'est plus euh, c'est plus guidé en fait on cherche plus à l'événementiel par exemple ils ne font pas les choses comme ça donc euh, les catégories de job qu'on traite aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ce que que ce que eux ils font
1: et justement il y a un système aussi de entre guillemets pour pouvoir faire telle mission il faut avoir le badge correspondant oui c'est ça très bien euh, pour parler un peu plus euh, donc de, de SAID en, en elle-même euh, vous avez changé de nom en, en, 2000, en fin 2016 fin en septembre 2016 je crois est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et pourquoi SAID oui euh,
0: alors au début de l'année, là, on est allé à Londres et euh, parce qu'en fait, on a levé des fonds à, à, avant et euh, on est une entreprise qui a envie d'aller très vite et, et le marché londonien, c'est un marché que c'est très intéressant pour nous. Euh, et du coup, on est arrivé à Londres et moi je suis, à, je suis arrivé à Londres en parlant de whistlage, tout ça. Et les Anglais, je savais que, enfin, j'ai appris euh, par la force des choses que les Anglais ne disent pas vraiment les choses franco, mais euh, je sais maintenant lire dans leur regard qu'il y a un truc qui cloche. Et euh, <rire> parce que je savais que oui Slash à chaque fois les gens me disaient mais oui Slash c'est bizarre quand même. Et puis après j'ai quand même des gens assez proches qui m'ont dit en fait je sais pas si tu sais mais oui Slash c'est chelou ici. Parce que... Ah ouais dit, mais pourquoi oui Slash Parce qu'en fait on s'appelait oui Slash parce qu'on était Oui, la communauté de slashers. Et les slashers c'est des gens qui slashent entre les jobs, donc qui sont euh, hôtes, euh, qui font du support client slash, euh, designer slash, aussi ça. Et euh, en fait, un slasher en Angleterre, c'est enfin euh, un slasher movie, par exemple, c'est un film de un film gore où euh, avec un mec qui coupe des têtes. Euh, donc, quand on disait, on vous envoie des slashers, ça faisait des mecs avec des, on va des mecs avec des machettes, qui vont. <rire> euh, donc, en fait, c'était pas un bon message. Et euh, slash, euh, ça veut aussi dire la pisse. Euh, et c'est aussi une catégorie de porno gore. Euh, <rire> Et oui, oui, ça veut aussi dire la pisse. Donc, euh, <rire> il y avait un combo oui-slash qui était pisse-pisse.
1: Et ça, personne te l'a dit quand tu étais en Angleterre. Tout le monde euh, non, personne.
0: disait juste c'est bizarre. Et surtout que je sais que euh, on close euh, on close notre tour de financement. Et là, j'ai mon investisseur. Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que nos investisseurs, on a un investisseur anglais, on a un investisseur allemand et deux investisseurs français. Et, euh, et dans les investisseurs anglais, le, le partenaire est italien l'autre partenaire est américain et l'autre enfin les deux autres partenaires sont américains et du coup en fait c'est un truc qui est purement british et du coup il me dit putain j'ai dit hier que j'avais investi dans 8byte s'appelait WeSlash. slash et il m'a dit euh, j'ai un mec qui m'a dit mais tu sais que slash ça veut dire la piste je pense qu'il faut, faut, faut qu'on change de nom et, euh, et je dis mais non pas du tout euh, on s'en fout euh, regarde Nike euh, et euh, là, là j'ai eu le premier euh, le premier signe du marché anglais sur notre nom après on a essayé de résister et en fait, ça passait, ouais, ça passait pas quoi. C'était c'était too much. Il y avait euh, il y avait trop de. <rire> enfin, c'était c'était marrant parce que c'est comme si on avait vraiment fait exprès quoi. Je pense que c'est pas possible d'avoir autant de autant de connotations pourries sur un nom euh, que euh, <rire> que slash. Et donc ça, c'était une petite mésaventure qui était euh, qui était quand même assez particulière, parce qu'en fait, il faut changer de nom au milieu de... Enfin, euh, c'était pas trop prévu, quoi. Donc il faut faire un nouveau logo, il faut euh, faut, faut trouver le nom. C'est pas facile de trouver un nom. Euh, trouver l'adresse... Euh, non, on a site.co, donc on a un peu galéré pour faire ça. Mais euh, voilà, maintenant, c'est... Enfin, euh, comme quoi, faut faire faut faire quand même faire attention euh, à, aux connotations à l'étranger, alors qu'on n'avait pas du tout idée que WeSlash pouvait poser problème, quoi.
1: Et justement, pour continuer sur l'étranger, vous avez d'autres pays en ligne de mire où vous voulez partir après, ou pour l'instant, vous vous concentrez vraiment sur l'Angleterre et, et s'implanter là-bas Oui,
0: ben, le, le, bien sûr, on, on aimerait devenir une entreprise globale et, et se développer dans le plus de pays possibles. Pour l'instant, la France et l'Angleterre sont deux pays qui sont très importants. Stratégiquement, l'Angleterre, pour nous, c'était important parce que à part ces petits problèmes de nom, euh, ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est qu'il y avait un, une différence quand même d'exigence de, entre, entre Paris et, Paris et Londres. Euh, euh, en termes produits, en termes enfin, d'exigence pure du service et du message, les Anglais sont beaucoup plus exigeants. Et donc, on, on, comme on veut créer un leader mondial, euh, on s'est dit qu'on voulait... ou Déjà, Européens, on voulait se mettre au, au meilleur niveau et on s'est dit que le meilleur niveau, euh, ça allait être Londres. Et donc, c'est notre pays, en fait... Euh, lead en termes de produits, c'est lui qui dicte. Enfin, c'est les retours ma du marché euh, à Londres qui dicte en fait euh, comment est-ce qu'on design notre produit et, et Londres euh, lead et, et le reste euh, suit quoi.
1: Et du coup, vous avez vous avez ouvert des locaux à Londres Enfin, vous avez un. Ouais, ouais. Un, bah, bah, moi je,
0: je vis à je, je vis à Londres. Euh, on est 25 dans l'équipe. On a toute une équipe produit à Paris, donc on, on est euh, on est 20 ici à Paris et on est on est 5 à Londres. Et là, on va recruter trois trois quatre personnes dans les dans les semaines qui viennent à Londres. Donc euh, on se développe bien, mais dans deux pays, c pour, pour nous, c'est ce qui va rester en, dans l'année là, et puis après on verra. Okay.
1: Et euh, Justement, enfin, tu parlais de la levée de fonds, vous avez levé 1,3 million en octobre 2016, euh, c'est assez impressionnant quand on sait que la boîte a été créée en 2015 de, de lever si tôt. Est-ce euh, que vous avez d'autres des, des, euh, levées ou d'autres perspectives à plus ou moins court terme euh, dans ce sens-là aussi
0: oui puisque notre activité euh, croit croit vite et, euh, et on a envie enfin ouais, on, on continue à se développer donc on rentre dans dans le cycle de financement euh, finalement assez classique d'une start-up mais c'est vrai qu'on est parti sur euh, un, un site qui était qui était bien de 1,3 million et puis euh, et puis donc voilà on a envie de continuer euh, notre aventure euh, donc cette année ouais, je pense qu'on va on va relever une, un nouveau tour
1: Continuer à permettre au wagon, pendant certains événements, d'avoir recours à des siders euh, ou à des gens du wagon de devenir sider aussi. Ouais, avec plaisir. Généralement, du coup, les... quand une entreprise propose une mission via SIDE, c'est quoi le délai avant d'avoir de... les siders dispo et de pouvoir. En... Enfin, le délai minimum, entre guillemets, pour effectuer la mission en question
0: C'est euh, quelques heures. Okay. Disons que notre record, ça doit être 30 minutes. Et encore aujourd'hui, c'est encore... un... 10 minutes, je crois, parce que. C'est possible de retravailler avec un slider euh, facilement et donc à ce moment-là, enfin euh, c'est extrêmement rapide, euh, mais ouais quelques heures. Donc ça c'est la ça c'est la c'est la facilité avec laquelle euh, en fait c'est toute la logistique de l'information. Euh, je poste, on notifie la base de, de insider, des euh, sliders qui sont qui pourraient être intéressés, ils postulent, on sélectionne et enfin euh, on, 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 c'est est, est ce, ce truc-là qui qui est, qui est super bien fait quoi et euh, qui est très rapide
1: d'où le, le fait que les entreprises repassent par la plateforme ensuite il n'y a pas trop d'intérêt à... oui. euh,
0: ouais. on a un algorithme euh, pour certains types de missions parce que euh, pour certains types de missions c'est possible pour d'autres c'est progressivement possible mais pas tout de suite parce que les, euh, les humains sont des humains et euh, euh, c'est assez difficile de savoir si euh, un profil euh, colle comme ça et de le faire matcher directement on a un fonctionnement qui est, qui est plus précis que ça puisqu'on euh, a une sélection qui se fait une, une sélection à la main et au cœur de notre système on utilise des siders on prend des siders on les forme à sélectionner les, les, euh, les bonnes personnes et ensuite ce sont ces siders là qui font la sélection de certaines missions pour nous donc ce qui fait qu'on a une sélection qui n'est pas uniquement algorithmique mais une sélection qui est aussi faite à la main et donc euh, c'est dans notre euh, dans, la, dans la manière dont quand on parle à une entreprise on lui dit vraiment que on sélectionne la personne pour elle c'est pas uniquement d'aller toucher dans notre base les personnes qui ont déjà eu une expérience dans l'événementiel, mais on est capable de répondre vraiment aux, aux, aux demandes euh, les plus précises, parce qu'on euh, a ce, ce fonctionnement-là. Après, pour des missions plus standards, on a un algorithme et un robot qui, euh, qui sélectionne automatiquement les meilleurs profils, basés sur euh, l'âge, l'expérience passée, les ratings passés, etc. Donc, Pour le moment, c'est les deux. Il y a beaucoup de difficultés, euh, comme dans toutes les entreprises, toutes les expériences. autrement ce serait pas, ce serait pas très marrant. Mais la plus grosse difficulté, euh, c'est, je pense que les plus grosses difficultés, c'est sur, euh, c'est sur, ouais, c'est sur, sur la, la, la rapidité avec laquelle tu veux croître. Euh, c'est le, c'est la, c'est ce qu'on appelle le, le, enfin le, le scale quand euh, les entreprises disent, euh, on veut, faut, allez, faut scaler, faut scaler, faut scaler. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, faut scaler? Ben, c'est que en fait dans ton entreprise si tu veux aller à l'étranger il faut que tu arrives à comprendre ce que ça veut dire du point de vue de l'infrastructure et en fait tu vas dire ben ouais il faut on ouvre un pays ouais, ben, on ouvre un pays ça veut dire qu'il faut que tu traduises ton site et ça veut dire qu'il faut que tu à chaque fois que tu crées une nouvelle feature et ben tu, tu processes la traduction. Il faut que tu aies une personne là-bas, une personne là-bas qui euh, développe euh, l'activité et donc du coup du point de vue du management, il faut que tu t'assures que tu as une coordination entre les deux pays. En fait, il faut prendre en compte tous ces détails euh, pareil quand tu on, on, on a on a levé de l'argent et euh, ensuite on a eu une super équipe produit, on a recruté euh, 7 8 développeurs en fait, quand tu recrutes 7-8 développeurs, après, il y a un goût d'étranglement qui se crée au niveau de la création des features en design, par exemple. Qui crée les maquettes euh, il, faut, il y a la logistique des maquettes, faut, ensuite, il faut que ce soit bien implémenté, etc. Enfin, et donc, en fait, il faut réussir à, faut réussir à avoir de la, vis, de la visibilité sur ce qu'on veut faire pour pouvoir ensuite aussi prévoir toute l'infrastructure qui est pas forcément évidente qui va avec. Ça, c'est la grande difficulté pour les entreprises qui se développent vite, en fait. C'est-à-dire que si demain, euh, on recrute euh, 60 personnes, ça va pas être aussi simple que de recruter 60 personnes et tout le monde va, commencer, va, va travailler ensemble très bien, en fait. Et donc, il faut, faut, faut créer l'organisation et l'infrastructure qui, qui correspondent. Ça, c'est assez difficile. Des, des valeurs d'entreprise euh, notamment au niveau du recrutement. C'est -ce... une thématique sur laquelle vous avez commencé à réfléchir Ou euh, vous êtes encore en recrutement sauvage On a besoin de beaucoup de beaucoup de RH. On vient de lever de l'argent et, euh, et euh, qui nous aide nous, nous suivra. Non, non, pas du tout. Euh, je, je déconseille euh, de, de cette stratégie de, de recrutement. Il faut faire très attention à le recrutement. Euh, L'objectif, c'est de créer une équipe. Euh, on aime beaucoup France 98. Et de, de créer une équipe qui euh, se rassemble autour euh, autour de valeurs et en fait qui a envie de, euh, bah, que de, des entreprises, que des bon, que des que nouvelles personnes rejoignent l'équipe, mais correspondent à la même vision, à la même envie de, de faire. Et donc ça, c'est 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 ce qu'on a mis en place. Et euh, le truc qui est fondamental chez Side, c'est vraiment le fait de vouloir résoudre des problèmes euh, complexes et de vouloir vivre une expérience entrepreneuriale assez intense. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types d'entrepreneuriat, des entrepreneuriats plus intenses que d'autres, des entreprises qui ont plus d'ambition que d'autres. Nous, on a décidé de euh, la jouer ambitieuse et, euh, et, et intense. Et donc, ça veut dire que... Bon ben, il faut euh, il faut aller vite et, euh, et il faut résoudre des problèmes complexes. Donc ça veut dire que c'est beaucoup de travail, mais aussi c'est une, une, une ambiance euh, qui, est, qui est très sympa. Mais disons qu'il faut savoir définir euh, certains certains points de culture. et On donne nos valeurs. On a ce côté euh, qu'on appelle conquistador, donc euh, où vraiment il faut, il faut enfin il faut y aller, il ne faut pas avoir peur, il euh, faut y aller fort. Il euh, y a le care qui est très important, qui est le soin euh, avec lequel on, on apporte au, au, aux entreprises, mais aussi euh, et surtout au, au, à ceux qui travaillent. On est toujours là pour eux, de répondre à leurs questions. On a une valeur qui est euh, In Love with the Missions. Donc euh, ça signifie que chaque personne qui rentre chez Side doit faire une mission side et on doit euh, vraiment comprendre la vision. On ne doit pas arriver là et se dire en fait je pourrais euh, être dans n'importe quelle autre boîte et ce serait pareil. Il faut euh, aimer euh, ce qu'on qu est en train de faire et ça on le, on le, on le vérifie vraiment. Donc en fait c'est des, des points de cohésion qui sont super importants dans l'équipe pour que tout le monde euh, euh, tout le monde fit en fait et tout le monde se retrouve autour de ça. Autrement euh, autrement c'est très compliqué il y a, il y a trop d'éléments qui, euh, qui vont être discordants en fait dans l'équipe et c'est plus difficile de croître, de croître ensemble
1: moi j'ai peut-être une autre question peut-être pour, euh, pour ceux dans la salle qui, qui pensent créer leur boîte, tu disais que tu as créé ça avec euh, du coup trois potes plus un, enfin deux potes chaussée et, et, et un copain de 42 que vous avez rencontré pendant, pendant votre majeur euh, est-ce que c'est tendu de créer ça avec des potes euh, comment ça se passe euh, les, les moments de tension, les difficultés justement
0: euh, alors Ouais, je pense que c'est ultra tendu, mais je pense qu'on a de la chance euh, parce qu'on est très complémentaires. Mais je le recommande pas euh, à, à des gens qui, enfin, des potes qui euh, font la même chose et qui se dit... Ils vont pas se répartir les rôles ultra précisément. Donc, depuis le début, en fait, on sait très bien ce que chacun fait et il euh, y a, enfin, parfois on... on se prend la tête, mais sur des trucs, enfin, euh, sur des... parce que c'est ça en fait de, de, de parler de choses euh, entre nous et euh, de manière très très cash, mais il faut faire très attention dès le départ que chacun ait bien son truc et que ce soit bien délimité, parce que autrement, euh, autrement, si c'est euh, trois copains d'HC euh, qui euh, lancent leur boîte et on fait un peu tous la même chose, on fait un peu tous de fundraising, on fait un peu tous euh, euh, de produits machin, enfin euh, c'est sûr que ça va pas marcher. Enfin, en tout cas, c'est c'est compliqué. Ouais. Est-ce que vous avez des, des missions un peu originales euh, auxquelles vous vous attendiez pas de la part des entreprises Peut-être des missions aussi que vous avez dû refuser, ou, qu qui sortaient du cadre bon, on travaille toujours euh, régulièrement avec Agricool que vous connaissez sûrement et enfin, depuis très longtemps. Donc, euh, enfin, les, les missions de mesurer les fraises, compter les fraises, compter les feuilles de fraises, planter les, <rire> planter les plantes fraisiers, je ne sais pas quoi. Ça, j'avais pas prévu quoi. C'était pas, pas le truc que je dis. Euh, ah tiens. Il y a un badge
1: pour les spécialistes en fraise Un badge frêne. Ouais. Euh,
0: ça c'est ouais, une mission assez, euh, assez spéciale. Après, on essaye aujourd'hui de maîtriser quand même euh, ce qu'on demande, enfin ce que les entreprises demandent. Donc, euh, ouais, il y a des missions un peu particulières. Il y a des mannequins cabines, il y a des pour des sous-vêtements, il y a, des, euh, des, il y a euh, des mannequins pieds pour des chaussures, enfin des testeurs. Et, ouais. Il y a des, euh, au début, il y avait un truc, c'était euh, guide pour des enterrements de enfin, vie de garçon. Et ça, j'en je ai toujours trouvé ça chelou. Et du coup, on, enfin, je sais pas, c'était pas trop notre truc. Ces gens, euh, ouais, euh, est-ce que vous pouvez nous trouver une fille euh, bien foutue voilà. Et tu dis, ouais, euh, bof. Non. Euh, est-ce que vous êtes très strict donc vous, il y a, chaque entreprise fait un commentaire sur les siders après ouais. euh, est-ce que euh, à partir de quel moment vous dites bon, un, tel sider a fait trois missions ou il n'a pas eu un bon commentaire est-ce est que vous le virez de la plateforme ou pas euh, oui on a une, on a une politique euh, qui est assez stricte de ce point de vue là euh, on essaie d'être juste mais bon tout ce qui est euh, no show et euh, gros retard et tous ce truc là c'est quand même ce qui fait la, la qualité de, de side c'est euh, la fiabilité les gens qu'on envoie, donc euh, pour ça, il faut, euh, faut qu'on soit très strict. Et donc, euh, c'est pas... Euh, on, quand, on, quand on a la chance de sélectionné sélectionner sur une mission side, c'est pas pour euh, ne pas y aller. Euh, et donc, ça, c'est rédhibitoire. Après, il euh, euh, y a d'autres feedbacks qui se discutent, et on prend ça aussi comme un feedback d'entreprise, et parfois, ben, c'est euh, notre faute, et on se met toujours en question quand il y a un, quand il y a un mobile feedback, donc on ne critique pas l'entreprise ou, ou, ou le sider -er en premier. Aujourd'hui, euh, la politique, c'est un no-show où euh, euh, quelqu'un qui est, qui, est, qui est très en retard ou quelqu'un qui correspond pas du tout au job et qui se comporte mal, euh, sort de la plateforme.
2: Juste du coup, note, pas note, comment vous notez les retours enfin, Comment vous évaluez les retours
0: De deux façons, de manière euh, qualitative et quantitative. Donc euh, quantitative par une note sur cinq, et qualitative avec un commentaire qui est lié à la note sur 5, qui ensuite permet au SIDR d'avoir ben, une moyenne qui lui permet d'accéder à d'autres missions si jamais, si jamais la, la, moyenne est, la moyenne est bonne. Et le retour nous permet de, de aussi afficher sur son profil et de donner confiance aux entreprises euh, qui vont ensuite le prendre pour voir que le retour a été bon sur une expérience euh, précédente. Et après, c'est vrai que c'est aussi pour nous, pour savoir comment ça s'est passé et, euh, et avoir un retour plutôt de ce que chaque, les deux côtés ont, ont pensé. Mais euh, aujourd'hui, sur 5, on est à 4,9 sur 5 de ce que les siders pensent des entreprises, en moyenne, et on est à 4,8 sur ce que les entreprises pensent des siders. Donc, c'est un bon taux de, bon taux de satisfaction. Donc, ça, c'est la preuve qu'il y a un bon match entre les deux, en fait. J'ai une question. Il y, a, il y a tout un débat en ce moment sur euh, l'évolution du monde du travail et potentiellement la fin du salariat. Euh, bon, ce n'est pas pour tout de suite, je pense. Euh, Donc, j'ai deux questions. La première, c'est je veux savoir ce que avais, si tu avais un avis là-dessus, ce que tu en pensais. Et la deuxième, c'est est-ce euh, que c'était un choix dès le début de se concentrer sur euh, les étudiants et si oui, est-ce que c'est lié à ça Est-ce que c'était pour sortir un petit peu de ce débat et de ne pas être taxé de euh, euh, mettre à risque le salariat et donc la sécurité sociale, la retraite, etc. C'est une bonne question. Euh, le... enfin, les autres films... <rire> donc Sur l'évolution du travail, je pense qu'il y a un grand fantasme sur la, la fin du salariat. Alors, en réalité, les entreprises ont toujours besoin d'une équipe corps qui, euh, qui développe le produit, qui développe la boîte, c'est sûr. En revanche, il va y avoir une vague d'externalisation et d'outsourcing, enfin, vers, envers des freelances ou des entreprises de, qui outsourcent de plus en plus importantes. Ça, c'est, ça, c'est indéniable. Et donc, nous, ce que j'ai disais au début, on veut vraiment accompagner cette transition entre une certaine rigidité dans la taille des boîtes et euh, le fait de pouvoir très facilement, en fait, avoir une main-d'œuvre variable qui vient, en fait, correspondre tout à fait au, au cycle. D'une entreprise. Quoi. Une entreprise, elle ne croit pas comme ça, elle croit comme ça, ou alors elle, elle ça fluctue, et donc il euh, y a des besoins, en fait, en, en, en main-d'œuvre qui correspondent à ça. Et, et que nous, auxquels on a donc envie de, de, de répondre. Et ensuite, euh, pour la deuxième question, oui, euh, clairement, parce que euh, on n'a pas du tout envie de précariser le travail, et on sait qu'il y a un risque de précarisation du travail. Quand on fait travailler des étudiants, c'est pas de l'exploitation des étudiants. On a, on, on, les étudiants sont protégés par euh, leur mutuelle encore. Donc ça, c'est un accompagnement qui est intéressant. Après, ils ont le statut d'entrepreneur. Et nous, euh, on a développé euh, avec AXA une assurance qui couvre en responsabilité, responsabilité civile professionnelle tous les siders pendant euh, leur mission. Donc, en fait, quand je parle du CARE comme l'une de, comme, comme de nos valeurs... C'est euh, quelque chose qu'on essaye de refléter aussi dans notre service. Et c'est là aussi oui, quelque chose qui est fondamental dans ce qui va se passer dans les prochaines années, euh, d'après nous, c'est que les plateformes vont avoir, une rôle, vont avoir un rôle qui est super important dans le fait de pouvoir centraliser de la donnée et centraliser de la protection. Parce que nous, aujourd'hui, on offre une assurance, mais demain, on, donc on offre une assurance en responsabilité civile professionnelle, mais demain, on pourrait offrir d'autres types de protections à la demande parce qu'on est une plateforme, en fait, on contractualise avec AXA, et ensuite, on, chaque personne qui passe par la plateforme peut avoir accès à une protection on-demand en fonction de son activité sur la plateforme. Ça, c'est impossible à faire sans, euh, sans sans une marque, sans une plateforme. Si vous êtes indépendant et vous voulez vous assurer en responsabilité civile professionnelle, vous êtes obligé d'avoir un contrat de Trois mois, par exemple, vous êtes obligé de signer un contrat de trois mois et vous, vous allez devoir le payer euh, prompt. Et c'est complètement différent que ce que nous on offre. Nous on offre l'assurance, vous n'avez pas besoin de la payer et c'est à la demande. Donc, une fois que vous, vous travaillez cinq heures, vous arrêtez de travailler et il n'y a plus ça. Et vous, donc ça, c'est fondamental dans l'évolution euh, qui est en train de se produire. Et donc dans le rôle que nous on voit aussi pour nous, qui a un rôle de, de bundler à d'ajouter à ce qu'on est en train de créer euh, la partie protection qui est très importante puisque c'est pas parce qu'on travaille sur site qu'on doit travailler en étant euh, ça doit être précaire, on doit être protégé et si on, et le plus on peut euh, ajouter euh, davantage euh, sociaux au fait d'être euh, sur site le, 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 le mieux ça euh, une deuxième question par rapport, euh, est-ce que vous, il euh, y aurait éventuellement des, des concurrents, euh, par exemple aux États-Unis, ou est-ce qu'il y a des modèles ou des choses qui vous ont inspiré par rapport au modèle de votre entreprise et, et, et deuxième question, justement par rapport aux États-Unis, euh, quelle serait selon vous la spécificité euh, de l'écosystème français ou on va dire européen peut-être, par rapport à ce que vous avez pu euh, peut-être connaître ou avoir des retours euh, concernant la, les États-Unis aux états unis je connais euh, il y, y a des acteurs qui, qui commencent à faire euh, ce que nous on fait mais euh, qui l'ont fait depuis, euh, depuis quelques années mais c'est euh, encore balbutiant et c'est pas quelque chose c'est qui qui est pas un marché qui est comme d'habitude avec 5 ans de retard sur les états unis où il y a déjà quelque chose de très mature qui, presque, qui est presque sur le point d'arriver en, en Europe euh, donc, euh, de, de ce point de vue-là, il euh, n'y a, a pas encore d'acteur euh, à la Uber qui, qui, qui est aux États-Unis et qui est sur le point de débarquer. Ce qui est euh, pourrait pas un, un, une opportunité aussi, euh, aussi pour nous. Euh, la, je pense que la spécificité, c'est euh, dans, dans les mentalités, dans les, chaque marché est très différent euh, en, en Europe de manière, de manière générale, et euh, le marché du travail, il y a une question de philosophie aussi de travail qui est, euh, qui est assez différente, ne serait-ce qu'entre l'Angleterre et la France, on le reconnaît, on, on le voit bien. Quoi. Après, euh, les agences d'intérim sont partout dans le monde euh, et le besoin à l'entreprise est partout dans le monde. Maintenant, il faut savoir adresser le bon message, trouver euh, la structure euh, légale qui permet de le faire aussi dans chacun des pays et, et, et s'assurer que les mentalités sont là dans chaque pays qu'on a envie de sont progressistes et, sont, et, ont, et ont envie d'accueillir de, 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 cette nouvelle façon de travailler alors moi j'avais une question c'était par rapport à votre croissance et savoir combien vous faites travailler de ciders par mois plus ou moins euh, alors aujourd'hui on fait travailler plus de 400 ciders par mois et c'est quoi la croissance depuis euh, on va dire un an ou deux ans ah ben, il y a deux ans euh, on n'existait pas et, euh, et il y a un an on, est, on devait en faire travailler euh, quatre littéralement en janvier dernier. Euh,
3: J'ai deux questions. La première, ça, ça revient un petit peu à ça. Est-ce que vous, vous avez commencé en étant siders Est-ce que vous avez été vos propres clients euh, à un moment donné
0: Alors, nos propres clients du point de vue de l'entreprise, oui. Du point de vue... Enfin, euh, je, euh, je pourrais être un CEO euh, Cider. <rire> je, je pourrais avoir trouvé mon job sur ma, sur ma plateforme. Euh, mais euh, on a été en fait on a été saider par notre expérience de freelance quelque ouais. part on, on pourrait dire ça même si on était freelance technique et nous on, on, on vend pas on vend, on vend pas des, des services techniques comme ça mais euh, on estime que oui quoi. on estime qu'en fait on a vraiment euh, euh, dans, notre, dans notre histoire on a vraiment eu un, une prise de conscience au moment où on a vécu en tant que freelance et On a vraiment vécu euh, de manière indépendante et ça c'est quelque chose qui, 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 a, qui a, vraiment, on a vraiment eu un déclic par rapport à ça. Et le truc c'est qu'on a eu une opportunité euh, de faire ce projet ensemble tous les quatre et ça c'était euh, bon bah, c'était un peu c'était de la chance et c'est en même temps c'était provoqué. Mais il euh, n'y a pas de service qui permettait ben, à n'importe qui en fait de trouver de quoi travailler comme nous on avait travaillé de, de gagner euh, 500, 600, 700 euros par mois en travaillant comme ça ponctuellement ça n'existait pas. Il fallait connaître quelqu'un, ou il fallait avoir un bon plan euh, pour, pour faire ça. Et en fait, il y a, ou alors l'expérience est quand même compliquée. Quoi. Il, faut, il, faut, euh, il faut vraiment chercher sur les job boards, il faut envoyer des CV, des livres de motivation, passer plein d'entretiens, signer des contrats euh, très contraignants sur un an avec, euh, dans, pour travailler dans un magasin, par exemple, pour aller chez McDo. Et on voulait, euh, enfin on se dit qu'en fait on pouvait faire quelque chose qui était beaucoup mieux que ça. Et... Euh, et donc ouais, c'est par rapport à notre expérience qu'on a créé qu'on qu'on qu Side. Après, on a été Sider, -er, oui, on l'a on l'a été, on a fait des missions Side, ça c'est vrai. Et on en refait on en fait régulièrement pour tester l'expérience. Ouais.
3: Euh, ouais. Et donc j'avais une autre question aussi. Euh... Parce que plus j'écoute, plus je me dis que c'est quand même pas mal comme, euh, comme principe et que euh, ça vaudrait le coup que je m'inscrive, mais c'est que je me sens plus étudiant. Euh, enfin, je, 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 je suis en transition, donc euh, je me dis bon je suis, je, je suis en train d'apprendre et peut-être que je serai étudiant au wagon à un moment donné, mais est-ce qu'il y a une limite d'âge, est-ce qu'on est qu peut. Euh, euh, voilà, je, je me pose ce genre de questions et après quand je vois le statut auto-entrepreneur ça veut dire qu'il ben, y a une limite ça veut dire qu'on ne peut pas gagner sa vie juste en étant euh, cider, donc est-ce que c'est un tremplin pour les freelances, est-ce que c'est juste du job d'étudiant euh, entre deux enfin...
0: aujourd'hui euh, on a beaucoup d'étudiants on a environ 80% d'étudiants mais 20% de jeunes diplômés avec euh, des gens en transition qui n'ont pas encore trouvé un emploi euh, qui cherchent un emploi, euh, qui sont dans cette période où euh, bon ben on n'a pas trop d'activité, on aimerait bien trouver quelque chose et c'est là où on intervient, sachant que on a déjà euh, créé plusieurs CDI et CDD parce que parfois les entreprises aiment tellement les profils qu'on leur apporte que euh, elles leur offrent euh, un, un, un emploi euh, et ça c'est ça c'est quelque chose que aussi on, on aime beaucoup. Donc il euh, y a une partie tremplin. Euh, qui, est, qui est indéniable vers l'emploi et euh, c'est possible de gagner sa vie sur side. Donc il n'y a pas ce côté, c'est pas uniquement pour les étudiants, les étudiants c'est juste qu'ils ont des cours ouais. et donc euh, il faut qu'ils tra... enfin, qu étudient. Mais euh, pour des gens qui sont en transition, euh, c'est tout à fait possible de travailler sur side, full time.
3: Et, euh, alors, je suis inscrit sur une plateforme justement, je ne sais pas qui a posé la question, euh, américaine qui s'appelle Upwork, qui qui proposent des de, 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 de choses comme ça ou des sociétés ou des particuliers qui ont des, qui ont des besoins et nous on arrive avec des compétences avec un système de badge de la même façon euh, et en fait je, re, je... Je postule à certaines offres et j'ai jamais de retour parce qu'il y a 50 personnes qui sont, qui postulent sur la même, sur la même offre. Là, c'est, ça risque de m'arriver si jamais je m'inscris sur site où je, je risque d'avoir forcément une, une réponse où on, ri, on risque de me proposer quelque chose.
0: Ouais, voilà. Donc ça, c'est exactement l'expérience que on veut éviter et qu'on, et qu'on a, on a tout designé, en fait, pour éviter cette expérience de postuler, 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 postuler. Et euh, en fait ne jamais avoir de réponse et se dire bah, en fait peut-être que je vais avoir une réponse, mais peut-être que je vais pas avoir de réponse. Et c'est super euh, en fait c'est anxiogène de, 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 comme situation. Et euh, l'avantage sur Site c'est que la réponse vient ra ultra rapidement puisqu'elle est gérée en interne, elle n'est pas gérée par l'entreprise et qu'ensuite une fois que tu sais que tu travailles demain, tu travailles demain. Et c'est pas enfin en fait c'est ultra clair du point de vue de l'information. Donc euh, euh, on a voulu éviter toutes les tous les fonctionnements euh, idem aux plateformes de freelance. Plus ouverte, où c'est le freelance qui envoie directement un message à l'entreprise, et où là, c'est the magic happens au milieu et on voit ce qui se passe. Mais parfois, il n'y a pas de réponse parce que les entreprises sont ultra occupées et du coup, elles reçoivent 50 profils et elles en contactent deux et puis parfois, elles laissent tomber et parfois, voilà. Donc ça, c'est une expérience qu'on veut éviter. Donc, on dit à l'entreprise, en fait, on a un tiers de confiance par rapport au job qu'on propose. On a un tiers de confiance qui, euh, qui fait que ben, le wagon, si euh, vous organisez un événement et que euh, vous avez besoin de quatre personnes, vous allez aller sur site, vous allez dire on a besoin de quatre personnes pour faire un événement, et nous on va vous envoyer quatre profils. Et donc toute la sélection se fait en amont par nous, et donc on va très vite, et on donne des réponses très vite, et lorsqu'on donne une réponse positive, c'est une réponse qui est ferme. Il y a une cancellation fee du côté de l'entreprise si jamais, euh, si jamais c'est annulé. Ouais. Euh, comme il y a des étudiants qui ont genre deux trois heures par semaine et d'autres qui ont plutôt 20 heures de libre, euh, comment tu gères les différentes cas de enfin de disponibilité Il y a, bah ben, en fonction du type d'annonce que tu reçois. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas encore de, de planning euh, que tu déclares sur Side. C'est quelque chose qu'on va qu'on va mettre en place bientôt. Mais disons qu'en fonction du type de job que tu reçois, si c'est pour travailler un, un, un soir au wagon parce qu'il y a un événement euh, et que tu as trois heures, c'est très bien. Après, si tu as beaucoup plus de temps, il y a des, en fait, il y a des catégories de jobs qui correspondent donc plus à ton besoin. L'événementiel, ça va justement, généralement être plus ponctuel quelques heures. Euh, si c'est euh, du support client pendant trois semaines, euh, ça va être plus pour quelqu'un qui est disponible euh, full-time. Deuxième question, il y a, on entend
3: des fois parler dans la justice des cas de requalification en salariat des auto-entrepreneurs. T'as
0: déjà eu ce genre de problème Non, jamais. Euh, jamais aucune de, des entreprises avec lesquelles on a travaillé n'a eu ce, ce type de problème. Euh, parce que les siders ont plusieurs clients, donc euh, ils ont une indépendance à, à la fois parce qu'ils ont plusieurs clients, mais aussi parce qu'ils ne sont pas directement euh, dépendants financièrement euh, de par la nature ponctuelle de la, de la, de la mission qu'ils font. Et, et euh, voilà, pour enfin, on n'a jamais eu de problème de ce type. Donc euh, c'est important de, de savoir aussi qu'on est accompagné par euh, des avocats pour ces questions-là et qu'on fait très attention à ce qu'on euh, respecte la loi euh, du point de vue euh, de la requalification et, pour, pour à la fois protéger les siders et nos clients.
2: Euh, moi j'ai une question, regard pour... regarde ce que tu as dit il y a deux minutes. Tu disais que si le wagon te demandait quatre personnes pour un événement, euh, tu lui as envoyé quatre profils. Euh, ça se passe comment, après, au niveau de, du paiement en ligne Parce qu'on peut très bien te dire, les quatre personnes ne plaisent pas, ils peuvent les engager euh, sans faire appel à toi. Et, euh... enfin, comment tu fais pour éclaircir euh, cette partie-là Parce que ça peut arriver euh, et c'est difficile à gérer.
0: Euh, alors oui, enfin, le, le, le cas de figure où, euh, dont, dont, dont tu parles, euh, c'est l'entreprise qui... Euh, Contacte les quatre profils et qui dit en fait les quatre profils me, me plaisent pas et qui passe en dehors de la plateforme, ça Je
2: suppose que si on te demande quatre profils, enfin ils vont passer quand même un entretien avant de, de commencer la mission avec l'entreprise. Et là, dans ce cas-là, ça peut arriver que tu tombes sur un business pas très sympa qui profite de tes services gratuitement et enfin tu vois ne, ne te paye pas à la fin alors qu'ils vont engager peut-être deux des, des quatre personnes, tu vois.
0: Alors, Il est impossible de poster une mission sur Side en tant qu'entreprise sans avoir mis ces informations de paiement. Donc les entreprises qui postent une mission, elles, sont pas, euh, enfin, elles, elles ont une information de paiement et c'est obligatoire qu'il y ait une information de paiement qui soit renseignée sur la plateforme. A partir de là, le fait de poster une annonce est possible. Et lorsqu'on trouve les quatre personnes, les quatre personnes travaillent, elles envoient leur facture et ensuite les, les entreprises voient donc ce qu'elles doivent payer pour chaque personne et elles payent directement en ligne. Elles ont le dé détail des heures. Et si jamais, en fait, on laisse 4 jours avant de déclencher le paiement automatiquement. Donc ça veut dire qu'il y a 4 jours, si jamais tu as un conflit parce que tu te dis, bah, en fait, j'ai travaillé 5 heures, mais non, tu pas travaillé 5 heures, tu as travaillé 4h30. Il y a 4 jours pour, pour éditer la facture et remettre le nombre d'heures à, à jour. Mais autrement, c'est impossible. Enfin, jamais aucun slider n'a pas été payé. Ça n'arrive pas. c'est pas possible.
2: D'accord. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent très bien s'arranger entre eux, euh, sans faire appel à toi. Voilà. Comment tu te t'évites de te faire bypasser, euh, sachant que tu as mis en place une relation entre euh, quatre potentiels euh, freelance et euh, un business
0: Oui. Euh, ben, oui c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est par rapport à l'expérience, si tu prends quatre personnes, l'expérience de la facilité avec laquelle tu vas pouvoir ces quatre personnes, les payer, recevoir leurs factures. D'un point de vue administratif, en fait, c'est assez contraignant de, ensuite de devoir s'assurer que chaque personne sait bien faire une facture, demander à chaque sider de faire sa facture, de vérifier que les factures sont bien faites, que ça correspond au bon nombre d'heures, de demander les informations bancaires de chaque personne, de rajouter les informations bancaires en ligne, de passer par la partie administrative, de payer, versus de recevoir euh, quatre factures, et de faire clic, 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 et c'est bon, c'est terminé. Après, ça dépend comment est-ce qu'en tant qu'entreprise tu valorises ton temps. Ouais. Euh, mais si tu, enfin, ça pour euh, notre commission qui est de 20%, en fait le prix euh, est accepté des entreprises. Il y, a, il y a très 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 peu de cas de bypass. S'il y a des cas de bypass, c'est euh, souvent des très petites entreprises. Ouais. Euh, et maintenant, on fait quand même assez attention par rapport à ce type de profil. Ou c'est juste le début, et euh, du moment qu'en fait tu as une entreprise assez, euh, assez grosse, assez sérieuse, euh, tu vas largement valoriser le fait de gagner du temps que de tout faire à la main toi-même et de perdre énormément de temps sur des questions administratives. Et Dieu ouais. tu sait que personne n'aime les questions ouais. administratives.
2: Quand tu vends euh, ton produit auprès d'un business, tu mets en avant euh, la gestion administrative et tu leur dis euh, la première fois ce que tu dis, c'est je vais vous faire euh, gagner du temps, euh, passez par moi. Quoi.
0: C'est la première phase que je dis. <rire> okay. euh,
3: J'ai une autre question. Euh, à quel moment vous êtes entouré de juristes, avocats, euh, des, des gens chez, comme, comme chez AXA euh, parce qu À un moment donné, comme vous deviez avoir juste un, un, une idée qui était euh, prototypée. Et à un moment donné, vous êtes passé en prod, je dirais. Euh, et à quel moment vous êtes passé vraiment euh, en production avec des, des juristes, des avocats euh,
0: au début, euh, dès le début, AXA, on allait voir dès le départ parce que la protection, ça nous semblait vraiment très très important. Et euh, les avocats, euh, c'est venu avec le temps, euh, un peu avant la levée de fonds. Mais c'était pas lié à la levée de fonds particulièrement, mais c'est juste comme nos activités grandissait, on s'est quand même dit en fait euh, qu'on soit sûr que ce qu'on fait, c'est euh, faut, faut qu'on qu limite le risque et faut qu'on sache comment limiter le risque. et Donc c'est à ce moment-là, à force d'avoir plus d'actions, plus d'activités, qu'on a voulu. Euh, euh, qu'on a, qu a voulu en savoir plus là-dessus et qu'on a donc contacté les avocats. Ouais.
2: Tu avais évoqué qu'avec ton exemple de l'assurance, que, euh, que le service que vous proposez au CIDER, il continue à évoluer. Je suppose que c'est aussi le cas pour les euh, entreprises. Euh, ma question, c'est est-ce qu'il y avait des euh, services que vous avez proposés à un moment qui n'ont absolument pas marché et que vous avez décidé de finalement retirer, euh, peut-être côté euh, euh, CIDER ou côté... Euh, entreprise, et la deuxième question est-ce que, quelle est votre réaction immédiate si par exemple euh, une entreprise vous appelle ils ont reçu la personne que vous leur avez envoyée, et euh, la réaction bah, comme tu as dit, euh, on est tous des humains la réaction j'imagine peut être très différente si la personne vous dit euh, c'est complètement en euh, la personne ne correspond pas je l'ai mis dehors, quelle est votre réaction euh, à ce genre de situation
0: Alors, pour, euh, donc pour répondre à la première question, oui euh, on a on, on, Dernièrement, en fait, on a réduit le nombre de missions qu'on faisait, les, les catégories. On faisait de la photo, par exemple. Et la photo, c'est pas facile, en fait, de, pas facile de sélectionner un bon photographe 100% des cas. Euh, en disant, ben, tiens, tu, vous êtes une entreprise, vous voulez avoir des, des photos de l'événement, et on garantit dans 100% des cas qu'on va avoir un bon photographe. Et ça, c'est possible, mais aujourd'hui, enfin, disons qu'aujourd'hui, on, on a décidé de le limiter parce que de ne plus le faire pour le moment. Parce qu'on euh, n'arrivait pas à garantir la qualité des profils à 100%, de, 100 des cas. Et c'était difficile de vérifier que chaque personne était un bon photographe. Dans notre, dans notre process. Donc ça, c'est un truc qu'on a mis en place et qu'effectivement, ça n'a pas très bien marché. Et, euh, et donc, ben là, on l'a retiré parce qu'on n'arrivait pas à garantir la qualité qui est le truc numéro un qu qu'on qu qu vend. Euh, ensuite, par rapport à la deuxième question, la, la réaction immédiate, c'est euh, ben d'essayer de comprendre pourquoi. Donc, là où il y a un truc qui n'a pas marché pour euh, s'améliorer et euh, ne, ne plus recommencer. Et puis, on compense, enfin, on donne toujours une compensation au slider, sauf s'il y a une, une grosse erreur qui a été faite de sa part, mais autrement, si on considère vraiment que le, le mismatch, c'est notre faute, et donc, du coup, s'il y a quelque chose comme ça qui arrive, on compense le, 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 le slider et on relance la sélection tout de suite en prenant en compte euh, ben, les, les feedbacks de l'entreprise pour trouver quelqu'un qui correspond vraiment euh, aux, à la demande cette fois-ci. Euh, bonsoir. bonsoir. Que, quelles sont les deux ou trois métriques que tu regardes tous les matins en arrivant au travail Je regarde les projections de booking. Euh, des, en fait, chaque, chaque jour, il euh, y a une nouvelle mission qui sont. C'est du booking en fait, donc on sait que dans les prochains mois, à peu près combien on a vendu dès le départ. Donc ça, c'est ce, ce que je prévois. Euh, je regarde le nombre de sideurs, de nouveaux siders qu'on a, et euh, en fait, on a une sorte de, de gestion de, comme des buckets de siders, pour savoir, ben, dans l'événementiel, en fait, on a tant de personnes qui sont euh, qui sont actives, euh, et euh, donc ça veut dire qu'on a potentiellement tant de personnes qui sont qui sont capables de travailler, qui sont intéressées par travailler. Dans, donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et donc c'est euh, parce qu'en fait, il faut il faut bien comprendre le, euh, ben, que d'un côté, il va donc y avoir la demande. Pour de l'événementiel par exemple et euh, de l'autre côté il va y avoir il faut, il faut le faire marcher avec de la, une, une supply quoi, une, des gens qui veulent travailler et donc il faut s'assurer toujours que plus on croit d'un côté plus on va pouvoir euh, assurer de, de l'autre ça c'est le principe de la marketplace et donc c'est les deux métriques très importantes et après la troisième euh, c'est euh, le cash euh, en banque très important euh, que je regarde parce que c'est aussi mon rôle et de m'assurer qu'il nous reste de l'argent. Donc je regarde pas tous les matins tous les matins mais euh, je regarde assez régulièrement euh, parce que euh, parce que c'est la vie de l'entreprise et ça faut pas l'oublier on crée un produit et tout on, on, on le vend à des entreprises euh, les les sont heureux c'est très bien euh, mais mon rôle à moi c'est de m'assurer aussi que euh, on ait toujours suffisamment d'argent pour continuer à se développer, continuer à vivre. Et donc euh, cette gestion financière et c'est la gestion du cash, vraiment. Le cash qui sort, le cash qui rentre dans l'entreprise, il faut vraiment que ce soit ultra, ultra bien géré. Et donc, euh, ça, c'est quelque chose que je regarde. Pour terminer, un... si tu avais un conseil à donner à tous ceux qui apprennent au wagon et qui veulent monter leur boîte derrière euh, Eh bien, euh... si, 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 si c'est ce, si ce que vous voulez faire, faites-le euh... <rire> mais euh, c'est exceptionnel ça va, ça, va, ça va changer votre vie ça va sculpter votre vie ça va vous faire beaucoup grandir donc euh, je peux que vous conseiller de, 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 de vous lancer vous lancez pas dans n'importe quoi en revanche parce que c'est quelque chose qui, qui, est, qui est très intense du point de vue de, euh, du, du style de vie que vous allez, vous allez avoir et donc euh, prenez quand même le temps de le faire avec des personnes que vous aimez euh, des personnes avec lesquelles vous sentez bien euh, et ça c'est quand même clé euh, et, euh, et je pense que le fait d'être ici déjà prouve que vous avez conscience que c'est important d'avoir euh, un bon socle et d'avoir un peu de knowledge aussi sur euh, ce que c'est que de monter une boîte, de connaître euh, des histoires euh, de différents entrepreneurs c'est très important, euh, on se nourrit beaucoup des histoires et euh, et des, des rêves et des anecdotes euh, d'autres entrepreneurs euh, quand, on, quand on veut monter son entreprise et, et donc euh, c'est très bien d'être là et d'écouter tout ça et puis oui, ben, il, faut, il, faut, il faut se lancer mais se lancer en connaissance de cause c'est le seul truc, euh, parfois je trouve qu'il y a un peu trop d'engouement de, général euh, sur euh, l'entrepreneuriat tout ce qu'on monte des boîtes et tout, c'est quand même pas facile faut pas oublier que c'est pas facile et euh, c'est le truc le plus difficile sûrement qui existe mais c'est la chose aussi la plus, euh, la plus fantastique, donc euh, préparez-vous, allez-y, et surtout, euh, c'est une montagne qui est super grosse, donc il euh, ne faut, euh, faut pas regarder le sommet et se dire qu'on n'y arrivera jamais, il ne faut surtout pas faire ça, parce qu'autrement c'est très flippant, euh, il faut y aller étape par étape, et il faut euh, suivre son, son intuition, et toujours le faire par plaisir, par plaisir de le faire avec des gens qu'on aime, ne pas se forcer, euh, et de faire quelque chose aussi qui, qui, nous, qui nous tient profondément à cœur parce que se lever, c'est sympa d'avoir une idée, d'avoir une opportunité de marché et de se dire allez-y, j'y vais, mais bon, vous allez quand même vous lever tous les matins, tous les matins, tous les matins pendant 5-10 ans avec les mêmes personnes, les mêmes personnes, les mêmes personnes, <rire> 5-10 ans, donc euh, voilà, il faut préparer son coup. Quoi. Mais ouais, faites-le, faites-le, vraiment essayez. Et vous êtes dans une situation où de toute façon ça, 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 ça coûte rien d'essayer, c'est fantastique
1: merci beaucoup il y a eu plein de questions on a appris plein de choses très intéressant. je pense qu'on a tous envie d'être Sider ou d'avoir recours à SIDE plus tard donc merci beaucoup
0: merci Pierre merci
1: c'est fini pour aujourd'hui merci d'avoir écouté ce talk si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes. Si c'est déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous